0: NRK
1: Da er nyhetsmålen i gang og forlater stasjonen med disse sakene. KRFU ber moderpartiet droppe omkampene om KRFs hjertebarn skatteklasse 2 i de kommende budsjettforhandlingene. Rosenborg ble straffet for egne feil i St. Petersburg i går, tappte 3-1 etter minst to tabber. Og president Obama var tilbake på den politiske scenen i går.
2: Instidig at politikene reflekser våre valgene, har vi politikene som infekter
3: våre
4: Og Ugo Fermariello... Endelig skjer det. To ting. Røyksopp-bandet er med i nyhetsmålen, og årets gullbjørnvinner fra filmfestivalen i Berlin er kommet til Norge. Det er en kjærlighetshistorie hvor anmelder knappt har sett maken til. Og så skal vi også
1: snakke mer om Norges første kvinnelige utenriksminister. Det kan bli henne i løpet av, i løpet av dagen. Jeg er ikke helt sikre, men vi har ganske gode kilder. Så skal vi til KRFU, som altså ber moderpartiet droppe omkampene om KRFs hjertebarn, Skatteklasse 2. De mener partiet bør konsentrere sig om viktigere tilskudd. Hvis KRFU og flertallet får viljen sin, så kommer det til å ramme mer enn 80 000 ekte par.
5: Dropp Skatteklasse 2, prioriter heller engangstøvnad, eh, familier som har en vanskelig situasjon og som venter barn.
6: Det er den klare oppfordringen fra lederen i Kristelig Folkepartiets ungdom, Ida Lindtveit. Da må i så fall modepartiet KRF skrote en av sine hjertesaker. Lindtveit begrunner rådet fra KRFU slik.
5: Det er bare KRF som mener det, så uansett så kommer det omkampet på dette. Og det er en støtte som faktisk er integreringshemmende og hindrer spesielt kvinner med minoritetsbakgrunn å komme i arbeidslivet. Så vi mener at man ska droppe det og heller fokusere på andre ordninger for barnfamiljer og da peker vi spesielt på engangstøvnadene.
6: Skatteklasse 2 er en skattefordel for ektepar der kunden ene jobber, eller der den ene av har veldig lav inntekt. Hvis ordningen skrotes slik KRF-U og et stort flertall på Stortinget vil, kommer mer enn 80 000 ektepar til å bli rammet. Så et slikt kutt vil ikke finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad fra KRF umiddelbart gå med på. Det vil gjøre vondt i KRF-skjellet.
7: Vi vet at mange av de som er i skatteklasse 2 har dårlig økonomi, så det er en social profil. I tillegg til at det handler om at den skal gjøre det enklare for de som har et forsørg og behov fordi den ene ønsker å være hjemme, for eksempel med barn over litt lengre tid.
6: Men hvis dere er det eneste parti på Stortinget som er for skatteklasse 2, deres eget ungdomsparti sier at dere skal droppe det, hvorfor kan dere ikke bare droppe det?
7: Det er jo fordi det er en viktig sak. Det er mange mennesker som har kommet med innspill og fortalt om krevans situasjonen det er. Vi vet at det både er mennesker med en veldig låg inntekt, men det er jo familier som har valgt annerledes og dermed vil få en en, en ganske stor skattekjærpelse. Derfor er det viktig for KrF, men, men vi må prioritere. Det er mange ønsker, det er mange krevanskutt som vi ønsker å rette opp i, og derfor så, når vi legger fram KrF sitt alternativbudsjett, så må vi gjøre en prioritering på hvordan med best kan styrke familiene.
6: Det øret hører ikke KrF-uglederen på.
5: Det er en relativt liten eh, ordning, det er få som faktisk bruker den, og jeg mener at eh, i stedet så bør kvinner eh, som nå er hjemme se seg om etter å kanskje få jobb, eh, og det går også faktisk på de som har en man eller en kvinne da, som er i jobb, som har høy inntekt. Vi bør helle målrette sånn at ordningen våre treffer de med svak økonomi og treffer barnefamilier, ikke bare hele løpet.
1: Reportere her, det var David Vojislav Krekling. Og hvis jeg tipper programleder Bjørn Myklebust at detta er noe som vi får mer om i politisk kvarter, hvor
8: treffsikker er da. Det var blink KrF, møter KrF, men så må vi snakke om disse nye statsråd også, som du skal også snakke ja, om kom, litt senere. Vi,
1: vi husar til litt før deg, skjønner du, men kvart på åtte er det du, hva ja. skal du ha da? Vi spør,
8: trenger vi en Europaminister? Eller bør vi heller få tilbake en utviklingsminister. Eh kilde fra Froson, hun har jo vært utviklingsminister. Hun hun mener de fattige trenger en egen forkjemper i regjeringen. Den jobben klarer utenriksministeren utmerket, selv mener Heidi Norby Lunde. Og det i N Eriksen sørade er trenger hjelp til nå, og nå håper jeg at det blir blir henne er i Europas spørsmål. Eh og så ser det altså ut som det er det som skjer at Froson Johnson er den som blir skuffet i dag.
1: Bjørn Mykkelbust, politisk kvarter, kvart på 8. Vi skal snakke mer om det som skjer i fremtiden, da litt lenge frem i fremtiden. For til helgen er det NRKs årlige TV-innsamling, og i år går pengene som du kanskje har fått med deg til UNICEF. Pengene skal brukes til utdanning for barn som er rammet av krig og konflikt p 3 är en del av dette. De har holdt det gående siden onsdag och har allerede nått, nådd sitt første insamlingsmål. Og vi ska höra lite fra i går hvordan det gikk da programlederne i P3 fortalte vitser til hverandre mens de försökte och ikke le och samtidig sniffet lystkass.
0: Vet du hvorfor? Anna Holt er ene barn. Nei. Anna Holt? Anna Holt?
9: Nei. Ja. Ja. Ja, nei, fordi det er en Anna Holt?
3: Nei, Hvor... jeg sa ikke! holdt!
10: Det holdt liksom.
3: Det holdt, Anne holdt. Anne holdt.
11: Hvorfor ligger gamlegjemmene ved sjøen? Så de gamle kan bade.
12: Kjempeide!
11: For at de gamle skal få ro.
1: Lystgass er en effektiv medhjelper i visse sammenhenger. Du hørte her årets programlederengjeng Niklas Bårli, Ronny Brede Åse, Vida lilberge og Tuva Fellmann. Pengene som kommer in, de skal sørge for skoleutstyr, videreutdanning av lærere, oppbygging av skoler og læringssenter i Kolumbia, Malia, Syria, Pakistan og Sør-Sudan og generalsekretær i UNICEF Camilla Wiken. Velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Greit å starte dagen med lite latter. Ja.
13: Och jag syns att Ptraktionen är helt fantastisk. Vi trenger lite ramp också och og vi blir ju väldigt glada när vi ser rampetunger runt omkring för det betyr att de har spist, att de är glada och kan vara aktiva.
1: Ja. Ska vi säga si att de dessa P3 brömliderna lever gott med öblikallet rampetunger? Ja, jag tror det. Jeg tror det. Ja, det tror jag det blir glad för att höra. Ja. Eh, ja. vad är målet för insamlingen i kronor och öre?
13: Ja, altså vi har jo lagt oss på et budsjett i søknaden som er på det som har lavt de siste ti årene, 180 millioner, og får vi 200 millioner så kommer enda flere barn inn på skola 220 millioner, da blir det enda flere barn in på skola og vi synes uansett att det blir veldig, veldig mange penger, och vi får hjulpet veldig mange barn.
1: Så det betyr att for 180, så er det så, så er det et visst en viss mengde, så bare oppskalerer det ettersom millionene øker over det?
13: Ja, det stemmer. Utgangspunktet vårt er at vi ska hjälpa 470 000 barn. Det er like mange i barn, som i norsk barneskole. Og vi er jo der allerede. Det er bare å få flere klasserom, flere lærere, mer utstyr, og oppskalere.
1: Mhm vad konkret, hvis vi, hvis vi skal si om det går pengene til?
13: Det går konkret, sånn som du sa, til klasserom, videreutdanning av lærere, læringssenter og skolemateriell, og også kampanjer for å gå rundt og be foreldrene om å sende barna tilbake til skolen. Ja.
1: Det spørsmålet som alltid dukker opp i denne sammenhengen her, TV-aksjonen, og andre innsamlingsaksjoner i og for seg, det er jo Vet dere at pengene faktisk kommer frem? For dette skal jo til land som er preget av uro og korrupsjon.
13: Ja, og det er to ting som är viktige for å vite at hjelpen og pengene kommer frem. Det ene er tilgang til de områden vi snakker om og som har behov, og det andre er gode systemer for oppfølging av pengene. Og UNICEF er jo allerede i disse landene hvert til lenge. Vi är i 190 land, og vi har gode samarbeidspartnere på bakken. Vi känner samarbeidspartnere, vi känner myndighetene, och vi forhandler hele tiden om de områdene som er vanskelig å komme in till. Og så har UNICEF väldigt strenge systemer, både for å følge pengene och rapportering på dem, och for å følge resultatene. Og så drar vi også på besök for å se med egne øyne det det står i rapportene. Og vart år må alle de landene som får penger rapportere till oss og til NRKs innsamlingsråd på det vi har sagt vi skal
1: oppnå. Men vilket land är det vanskeligst å få innpass i da?
13: Altså, alle krig- og konfliktområder er utfordrende, både fordi det er farlig eh, i en del områder, og fordi det er ulike grupperinger vi da må forhandle med, ikke bare myndighetene. Så det gjelder jo overalt der hvor det er krig og konflikt, og det er nettopp det vi gjør. Men
1: Sør-Sudan for eksempel, akkurat noe drømmeområde?
13: Det klart det er like vanskelig der og kanske mer utfordrende enn andre steder hvor konflikten nedskaleres litt, sånn som i Syria. I sør så er det jo veldig mange flyktninger som er i flyktningeleire, og da er det jo stort fokus på nå de som er i flyktningeleirene, og der har vi jo tilgang.
1: Suksessfaktoren for å få in ikke 180, men 230,
13: det er jo hvorvidt dere har bøssebærere nok. Har dere det? Det er veldig mange som har meldt sig. og så altså, er det fortsatt flere ruter igjen, særlig i de store byene. Da kan man gå in på blime.no og melde sig på der. Og så ser vi jo et enormt engasjement allerede, land og strand rundt.
1: Men har, har folk cash lenger?
13: Eh, ikke alle har cash, men det trenger de ikke, for på den beste så står det et VIP-nummer når ja, de kommer er, på døra.
1: Ja. Så man får en liten lapp, og så kan man betale likevel.
13: Ja, og hvis man betaler da, så er det også med i kommunekonkurransen. som med här. At kommuner konkurrerer selvfølgelig Seien, mot hverandre. Ja. Mm. Beste
1: kommune får premie.
13: Ja, heder og ære. <laughs> heder
1: og ære. Utmerket, Camilla Wiken fra UNICEF her i Norge. Takk for at du var med i Nyhetsmålen. Takk for mig. Så har vi kommet til tidspunktet da vi ser litt på hva noen av avisene skriver i dag. Strømregningen din kan se veldig annerledes ut i fremtiden. I hvert fall ønsker NVE å lage et system for strømbetaling alle det mange har på sin mobilregning. Altså at Dersom du bruker ekstra mye strøm i visse perioder, så vil du også få høyere pris på nettleien på samme måte som du betaler ekstra om du går over grensen for mobildata på mobiltelefonen din, for eksempel. Dette er mulig fordi alle snart har installert disse automatiske målerne, og NVE ønsker på denne måten å motivere folk til å redusere strømforbruket sitt i perioder der belastningen er høy, og, og heller da bruke der belastningen er lav. Det er VG som skriver dette i dag. Norske barn er best på nett Det er skriver adressavisen i dag Eller kanske burde de sagt at de er mest på nett Men det henger vel sammen uansett Norske barn ligger helt fremst I bruken av digitale hjelpemidler Det viser forskningsprojektet EU Kids Online En samling av forskning fra 150 universiteter I 33 europeiske land Og forskningen viser at Fordelene ved å la barn Være på nett i høy grad Oppveier de negative konsekvensene Og at barn i liten grad går til de voksne for å finne ut av ting de opplever som problemer på nett, de løser det stort sett selv. Sukseffaktoren er likevel at foreldrene engasjerer seg ikke bare i det vanlige livet til barna, men også det digitale livet til barna. Adresseavisen som skriver dette i dag altså. Allerede etter 59 sekunder slapp Rosenborg in det første målet i europa kampen mot Senid St. Petersburg i går kveld. Etter hvert kom Trønderne mer in i kampen og hadde til tider føringen i første omgang. Men to store feil fra Niklas benter og andre Hansen i andre omgang gjorde likevel kampen til ett klart tap.
7: Her slås den ballen i bakgrunnen mot Rigoni og så skårer Senid! Så gjøres det en kjempetappe av Bentner! Ai, 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 Niklas
14: Bentner! Det stod 1-0 til hjemmelaget frem til halvveis i andre omgang, da ballen gled ut av hendene på målvakt andre Hansen etter en svak lobb. Dermed gikk Zenit Sankt Petersburg opp til 2-0, og da Niklas Bentner sendte ballen rett til motspillerne, noen minutter senere kunne Arielle Rigoni sette inn sitt tredje mål for kvelden. Andre Hansen mener 2-0-målet var hans feil.
4: Vi er på det nivået som vi er, så vi bør ta den. Det blir litt liksom så det jag vill det utord för mig idag då att vi blir lite flata i den femmern. Det blir mycket bakrum och de er så goda att vekte de bakre så det blir väldigt sån går den igenom, går den inte igenom. Han kapten var nästan igenom med rätt detta på. du ser det är en sak om 10 cm så är väldigt svårt att värdera och så blir det lite balans och og så blir det mål, men jeg, jeg synes jeg kunne, kunne klart det fant
14: En bortekamp i Europa-ligene mot russiske scenit Sankt Petersburg er i utgangspunktet ikke enkel. Når du i tillegg havner under 1-0 etter bare 59 sekunder, blir det nesten en umulig oppgave. Det måtte Tore Reginjusen erkjenne.
15: Vi ødelegger det litt med at vi igjen slipper inn et veldig tidlig. Altså, ikke, jeg tror ikke vi har rørt barnen før den ligger i noter. Klart, da, da får vi et vanskelig utgangspunkt enn vi, enn vi kunne ha, men jeg synes vi i stedet for, altså vi, vi, vi ramler ikke sammen etter det, vi, eh, vi, vi tar tak i kampen og, og, og tør å prøve det. Jeg synes vi gjør mye bra.
14: Pålandre Helland pyntet litt på resultatet ved å redusere til 3-1 rett før full tid. Til tross for tapreiser, Andre Hansen og Ko likevel hjemme med en følelse av at ikke alt var håpløst i Russland.
4: Jeg synes vi i hvert fall vi innadde laget å være solgt Vi hadde egentlig et, et klart mål for, for kampen, og det var å, å gå ut som vil fotball. Det gjør det ikke Svanya, og det synes jeg vi gjør dag.
1: Reporter her, det var Hilde Ligengen. Vi hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken er 06.45. Dette er ja, 06.48, skal jeg være helt nøyaktig. Dette er hovedsaker i nyhetene våre i dag. KRFU ber moderpartiet droppe omkampene om hjertebarne hjerte skatteklasse 2. Og i dag blir forsvarsminister Ine Eriksen Søreide utnevnt til utenriksminister antagelig. Norges første kvinnelig utenriksminister i så fall. Hvis du vinner et valg ved og splitte, vil du hverken klare å styre eller å forene et folk. Det var Barack Obamas budskap da han i går kveld holdt sin første politisk møte siden Trump ble president. Og Obama var ikke den eneste ekspresidenten som kritiserte Trump i går, uten engang gang å nevne navnet hans.
16: Løre Løre Lauge,
3: Mens publikum ropte hans kjente gamle slagord, kom Barack Obama på scenen i Virginia i natt. Der er det guvernørvalg om tre uker. Og ekspresidenten bestemte seg for å heve stemmen igen ved å drive valgkamp for den demokratiske kandidaten etter å ha vært nok så taus siden Trump overtok i det hvite hus. Uten å nevne Trumps navn, kritiserte Obama sin etterfølger for både å splitte og ødelegge. Hvis du må vise en kampanj med å dividere to så skal du ikke kunne begynne dem. Du kan ikke
2: begynne dem nærmere.
3: "Visst du må vinne ved att splitte folk, vill du verkligen klare att styre eller att samla dem efterpå", sa Obama. Myg större på spill for demokraterna i året som kommer. "Elections matter. Voting take anything for granted. You can't sit this Obama satt i det vita hus. Mistade parti hela 12 guvernörembedet. Kongressvalget til neste år blir også svært viktig for partiet, som til tross for republikanernes åpenbare splittelser og problemer, må jobbe svært hardt for å reise kjæringa etter katastrofevalget i fjor. Det var i midlertid en annen ekspresident, som i går enda mer stikkende og overraskende stilte diagnosen til USA.
2: Vi har sett vårt diskurs som er degradet at times it can seem like the forces pulling us apart are stronger than the forces binding us
3: together. Fördomar och rasism har fritt spelrum, sa George W. Bush i et foredrag i New York. Bush har vært svårt försiktig med att kritisera sina efterföljare i de snart 9 årene som har gått sedan han flyttade av det vita huset. Han har i midlertid innrømmet at han ikke stemte på Donald Trump i november
2: i fjor.
3: I går tegnet han et dystert bilde av det han mener er Trumps USA. så han helt uten å nevne presidenten ved navn. Mens de negative karakteristikkene altså haglet, vant Trump i midlertid en ganske betydlig seger i kongressen i natt där vetokreppublikanerna förslaget till statsbudget som då har varit knyttat stor riskhet till. Budgetvetoet gör att det vill bli lättare att få vetat skattereformen som är svärt viktig för både Trump och republikanerna. Tove Birgås, Washington.
1: Och från Tove Birgås till Hugo Fernández de la Rio, det är klart för Kulturnytt. Och Kulturnytt, de dyker in i teknologiens vidunderliga världen.
4: Dette er elektronikaduon Røyksopp, og de bruker nemlig teknologi for å finne sine helt egne lydbilder, og det har de gjort så lenge de har holdt på. Fra i dag av utgjør de et viktig bidrag til utstillingen Føss om teknologien som forandrer musiken.
17: Det er god stemning under åpning av musikkutstillinger på pop-senteret i Oslo. Elektronikaduon Røyksopp er spesielt spente.
18: Vi har vært så heldige å få lov til bidra med vår keyboard-insight.
19: Nå har ikke vi ikke sett noe enda av det som skal komme. Så det blir spennende å se hva folk har fått til
17: her. Utstillingen handler om musik og teknologi. Kunstnerisk leder Paul Skjerven forklarer.
18: De stiller ut noe som er på en bevise beviset på hvordan musikken har blitt som den har blitt i dag. Lå, hvorfor alt har fått den lyden den har fått. Hvordan fargingen av teknologi har på en måte preget hvordan musikk har utviklet seg, sjangeret, opp igjennom hele historien.
17: Flere artister, som Jarle Bernhoft og Fai Vildenhagen, bidrar i utstillinger om hvordan de bruker ny teknologi i musikken sin. Røyksopp er også til stede på åpningsfesten.
18: Skal vi gå inn i det her?
19: Ja, det kan vi godt gjøre ja, det här var det många intryck. Det var helt klart. Eh her kan man att bruka tid. Bruke tid det ser jeg eh ser det med en gång. Eh akut här vi sitter nå så har man ett keyboard framför sig och en videoskärm samt en del parametrar man kan justera, de knappar och eh några skruvknoppar. Här kan man få eh, lite upplärning i eh, gamle analoga synthesizers och hur man opererar de. Se här, här står det vet du.
18: Det som ligger her er en, en demonstrasjon for skønten Korg MS-20, som uh, Torbjørn er veldig glad i å bruke, som vi har brukt hele siden barnsbenet av.
17: Svein og Torbjørn sier de alltid har lett etter lydene de selv synes er interessante, uavhengig av hvilke teknologiske utstyr man har eller hvordan lydene er laget.
18: Det handler litt om de, å ha de spesifikt korrekte skøntene. Det handler rett og om å finne de lydene som uh, syddna smapellerar till oss och för oss så det är fullständigt irrelevant hur vitt dessa ljuden eh, lages av en dammsugare eller att du klappar händerna dina
19: samman.
17: De säger det vill fortsätta och utnyttja teknologiske løsninger i musiken sin.
19: Teknologin kommer och är ment eh, som en ting som man bara skal glida rätt in i eh och jobba med formatet. Men de mest intressanta konstnärerna är de som jobbar mot formatet, syns vi. Vi åpner ikke et, si, en musikalsk workstation og gjør det som den er laget for. Vi har alltid gått en annen vei med musikkinstrumenter og, og lydkilder, og aldri gjort det spesielt enkelt for oss. Men det er vi tror at hvis vi gjør på den måten, så vil musikken få en, helt, en mye klarere identitet.
4: Det sa altså Torbjørn Bruntland i Røyksopp, på utstillingen åpner for publikum i dag på Popsenteret i Oslo, der den skal stå i ett år, reporter Christine Sterud. Få har vi gått klipp vad at det har stormet rundt den kjente amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein de siste ukene. Anklager om seksuell trakassering og voldtekt har ført til at den mektige filmprodusenten blant annet ble sparket fra sitt eget selskap. Og mange kjente skuespillere og mindre kjente har stått frem med sine historier. Dette har ført til en stor reaksjon på sosiale medier. Reporter Daniel Guanyo, hva, hva går de ut på? har vis sosiale medier virkelig vad det er godt for. Uh, under emneknaggen MeToo,
7: eller hashtaggen MeToo, så har millioner delt historier om trakassering. Og det er kvinner som står frem og deler erfaringer om uønska sexuell oppmerksomhet. Mange norske
8: kjendiser har også slengt seg på kampanjen. Uh, Hollywood-skudspiller Tom Hanks sier til BBC at, uh, at Weinstein-saken er ett paradigmeskifte
9: i Hollywood. First we got to hear from everybody so we understand how vast and how this was that's a b is, change uh there are there are, look since win
4: has Detta må förändras Tom Hanks och detta blir också tema i fredagspanelet om men dröjt i her här i nyhetsmorgon og det ska handla mer om film den ongarske filmen om kropp och själ har premiere på norske norska i dag. den vann guldbjörnen i Berlin tidigare år och vår filmkritiker Birge Vestmo förstår gott varför Endre
18: Wally, på
4: Den
9: ungerske filmen om kropp och själ berättar en kärlekhistoria man knappt har sett maken til Den förgår nämligen i ett säreget univers med desidert annorledes figurer, något som gör det här till en helt speciell film. Historien er befriende naiv och oskyldig samtidig som det benyttes nonsterke synsintrykk som skaper store kontraster mellom form og innhold. Gullbjørn vinneren fra Berlinalen glimrer med originalitet i en sjanger der det er godt gjort å være nyskapende. Man har godt
13: privat kisvicer deretter. Utgår nok deg bistås og jo vits.
9: Historien föregår på ett slakteri där huvudpersonerna är den gamle ekonomichefen Endre, spelad av Gesa Amorshani, och den nye unge kvalitetskontrollören Maria, spilt av Alexandra Borbeli. Den rolige och kontorgrå Endre har förlängt sitt upp kärleksliv, mens Maria är en innesluten person med stor intimitetsangst. Til tross for en betydelig aldersforskjell føler dem en dragning mot hverandre, etter at samtalen med en arbeidspsykolog avslør at de har drømt nøyaktig samme drøm.
20: Hva er det
9: som har drømt? Nå er det. Hva er det? Nå Endre er en flott figur med en intelligent fremtoning, bedagelig personlighet, lam i en arm og en uvilje mot å bevege in inn i selve slakteriet. Gesa Morsani er en kjent forelegger, oversetter og dramaturg i Ungarn, men det dette er utrolig nok hans første filmrolle. Maria är også en sky- og tilbaketrukket person, vakkert spilt av Alexandra Borbili. Det er rørende å se hvordan hun gradvis og svært forsiktig åpner sig opp og tar usikre steg mot en slags tilnærming til endre. Dette er figurer som har bygget opp hver sin vegg mot verden, men med store håp og behov som man glimtvis får øye på.
19: Hva er det
9: du har fått, doktorene? Jeg har fått hva Regissør og manusforfatter Ildiko Enjedi skildrer menneskelig begjær og medfølelse på en varm og nyansert måte. Filmen utforsker sjelas dyp og vekker stor sympati for hovedpersonene, samtidig som omgivelsene de beveger sig i innbyr til filosofering over livets gang og sjørhet. En ting som også er verdt å merke seg, er at filmen ofte er veldig morsom med sine finulige skråblikk på menneskelige fakta, feil og mangler. Om kropp og sjel er et deilig kjærlighetsdrama som går klar av all romantiske klisjeer.
4: Tror...
9: Det er ikke i det stedet
4: omkropp og sjel anmeldt av Birge Vestmo her i Nyhetsmålen i NRK. Også nevner jeg at i Kulturnytt om en times tid så samles fredagspanelet, men nå er klokken syv.
21: Sensitive helseinformasjon ble delt på e-post mellom kommunetilsett i Bergen med datatilsynet er kritisk. Den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama tilbake på den politiske arenan og kom med kritikk av Trump. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Sensitiv helseinformasjon ble spredt på e-post mellom tilsett i Bergen kommune. Lene Nilsen har meldet kommunen til politiet etter at datatilsynet stod fast at praksisen bryter med personvern lovet. En legeerklæring om barnehender ble skannet og delt på e-post.
22: Det er personlige om en annen person, det er Det verste som skjer er at noen andre får tak i dette og misbruker disse opplysningene.
6: Vi har nok dessverre hatt litt så mange saker der vi har sett at har blitt publisert opplysninger som absolutt ikke skal publiseres. Så ser vi at opplæringen til de ansatte ikke har vært god nok. Det er jo kommunen som ska sørge for at de ansatte blir godt opplært i jobben sin.
21: Sa direktør i datatilsynet Bjørn-Erik Thun, Bergen kommune sier seg lei for feilen og lover å betre rutinerne. Dersom du vinner et val ved å splitte, vil du verken klare å styre eller å sammeine et folk. Det var bådskapen til Barack Obama, då han i går kveld heldt sitt første politiske møte siden Donald Trump ble president i USA.
3: Mens publikum ropte hans kjente gamle slagord, kom Barack Obama på scenen i Virginia i natt. Där är det guvernørvalg om tre uker, og ekspresidenten bestemte seg for å heve stemmen igjen ved å drive valgkamp for den demokratiske kandidaten etter å ha varit nok så taus siden Trump overtok i det hvite hus. Uten å nevne Trumps namn kritiserte Obama sin etterfølger for både å splitte och ødelegge. You're not gonna be able to govern them.J won be able to unite them later. Vis du må vinne ved og splitte folk,villl du verken klare og styre eller ogå samle dem ette sa Obama. Obama.Mi justår på spill for demokratenene i året som kommer. Elections matter! Voting matters! Je can't take anything for granted. Je kan't set det one out! Mens Obama satt i det hvite hus, mistet parti hele tolv guvernør-enbetter. Kongressvalget til neste år blir også svært viktig for partiet, som til tross for republikanernes åpenbare splittelser og problemer, må jobbe svært hardt for å reise kjæringa etter katastrofevalget i fjor. Tove Bjørgaas, Washington.
21: I vågene i Lofoten er en klatrer fryktet omkommende etter å falle ned fra fjellet vågakallen torsdag kveld. En medklatrer varsler nøddetatterne, og politiet vil starte leiteaksjon når det blir lyst. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
1: kommer 3 minuter över 7. Du hörr på nyheter i P2 och Allt vi fortsätter med dessa sakerna. Det är helt fel att bygga ett nytt sjukhus mellan tre byar i inlandet. Dessutom de statens egna regler hävdar fagfolk. I dag blir trolig forsvarsminister Ine Eriksen Sørheide utnevnt til utenriksminister. Norges første kvinnelige utenriksminister i så fall. Og bussjåfører skal bli flinkere til å kjøre. Stadig flere bussilskaper innfører såkalte flåtestyringssystemer for å følge med på sjåførenes kjørestil. Ja, et innlandssykehus ved brua blir liggende for langt unna der folk bor, det mener eksperter på byplanlegging og transport. Mjøsbrua ligger midt mellom Hamar, Gjøvik og Lillehammer, men ikke nær noen av byene egentlig. Forsker Gro Sandkjær Hansen ved Norsk institutt for by- og regionforskning mener det er svært uheldig.
23: Jeg synes er ganske håreisende at man nok en gang får en statlig lokalisering som ikke bygger opp rundt bysentrene.
0: Flere nybyggde eller planlagte sykehus er blitt kritisert for å ligge for langt fra bysentrum og knutepunkt for kollektivtrafikket. Det gjelder blant annet Kallnes i Østfold, Ullandhau i Stavanger og Gjelsett 2 mil fra Molde.
23: En arbeidsplass til rundt 10 000 ansatte pluss brukere og pårørende. Da må du ha gode kollektivløsninger for at det skal kunne betjenes.
0: I dag behandler styret for sykehuset Inlandet ledelsens et forslag om å bygge et stort sykehus ved Mjøsbrua. Blir det til slutt vedtatt i Stortinget, skjer det i strid med det som heter statlige planretningslinje for samordnet bolig, areal och transportplanlegging. Det sier forskningsleder Øy Tennøy ved Transportøkonomisk Institutt.
24: Ja, da ligger det utenfor alle byene, og da er det klart i strid med de statlige planretningslinjene.
0: Retningslinjen skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Men i en ny rapport for statsbygg påpeker Transportøkonomisk Institutt at statens egne virksomheter ofte bryter retningslinjen når de flytter eller bygger nytt. Særlig undervisningsbygg og sykehus, sier Ød Tennøy. Man legger stor
24: vekt på at det skal være billig, og det är ofte mye billigere å bygge utenfor byen på et jord, enn å bygge centralt. Og så er det mer sykehusfaglige type kriterier som man legger vekt på. Det handler jo for exempel om at man, hvis man bygger nytt over et annet sted, så kan virksomheten gå som den vanligvis gjør i det gamle sykehuset, men det nye bygges, så så bare flytter man.
0: Hva er problemet med å legge et sykehus ved Mjøsbro?
24: Det är ett ställe som har dålig koltitelängd. Det är få som bor i gång och cykelavstånd till det och det betyder att så gott som alla måste bil och då blir det mycket biltrafik. Och i tillägg så bidrar det ikke till att så styrke någon av byarna eller någon av bycentrumen.
0: Men bilkörning vill ju bli uansett om du väl en av byarna och lägger sjukhuset till.
24: Det är säkert någonstans vi kör oavsett, men vi har väldigt god dokumentation på att det ju mer centralt arbetsplatser ligger, jo mindre biltkörning genererar de, och det gäller alle arbetsplatser.
0: Vi känner till riktlinjen, men på inlandet må vi tänka annorlunda. Se Astrid Bugge Mjærum, vice administratörande direktör för ett sjukhus med många tusen anställda och patienter.
25: Vi har tre något så lika store byar runt mössa och vi må tänka vad är det naturliga knutepunkte för disse, så sånn att vi både kan invarta bygden och tillby det vi, som är vår primäruppgift nämligen god patientbehandling. Men är det detta
0: med på å utarme alla tre byarna?
25: Det är ikke så den uh, vi ser det. Vär i sig är bygden för små till att tillby det man trenger för att lage det tillbud vi ska till patienterna.
23: Men det er ingenting som tilsier at et sykehus ikke kan ta seg av patienter i en by. Og vi har jo kjempegå eksempel på lokaliseringer hvor sykehuset innpasses i en bystruktur, for eksempel i Trondheim, St. Tolas Hospitalet, og kanskje gjør det faktisk lettere for pasienterpårende å være på sykehuset.
1: Reportere her, det var Kjartan Rørslett. Overlegget Jan Henrik Lund ved sykehuset på Kallnes i Østfold. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. Sykehuset du jobber på, det blir jo nevnt i reportasjen her som et av flere sykehus som har blitt kritisert for å ligge langt unna bycentrum og knutepunkt for kollektivtrafikk. Hvordan fungerer det for dere som jobber der?
20: Det fungerer på den måten at mange flere må bruke bil til sykehuset nå enn det var tidligere. placeringen av vårt sykehus ble bestemt allerede i 1997, så det ligger en del tilbake sykehuset stod ferdig 2015, og før så lå det midt i ett bycentrum for så vidt heller ikke så hensiktsmessig. Nå ligger det 7 kilometer fra Sausborg sentrum, og for de fleste så er det faktiskt for langt til å sykle og gå, slik at det blir mye bilkjøring. I tillegg så måtte det etableres nye kommunikasjonslinjer med, med direkte busser fra Østfoldbyene dit og det øh, fungerer heller ikke så godt dessverre. Har det noen fordeler? Det har nok noen fordeler. Sykehuset er plassert ved siden av Østfolds største trafikkåret, E6, og det ligger også mer centralt i fylket, slik at det er et slags knutepunkt, slik man også planlegger på Inlandet, det, det kan man på en måte si.
1: Så, men, men har ikke sykehusledelsen et poeng når de sier at et felles knutepunkt kan være bra for flere byer, hvis man tenker alle tre byene i innlandet, da, for å bruke det eksempelet, under ett?
20: De har muligens et poeng, men jeg tror nok hensynet først og fremst er lokalpolitisk. Her har man ønsket å i møte komme de lokalpolitiske behovene. Og det er for så vidt legitimt i for seg, men her, når man plasserer et sykehus mitt mellom byene, så må alle kjøre. hade man plassert nærmere en by, eller i en by, så hade det i møte kommet nærhet for en ganske stor del, og så måtte resten kjøre. Avstandene betyr mindre i vår hverdag. De prehospitaletilbudene er på skoe at avstand til sykehuset ikke har all verdens betydning, i hvert fall ikke i Østfold, og trolig heller ikke på innlandet.
1: Du nevnte dette med direkte Direktebusser i rørstiden. Hvor tillgänglig vil du si at sykehuset er for pasienter og ansatte?
20: Ja, det är relativt godt tilgjengelig med direktebusser i rørstidene for de ansatte. For uh, de som skal bruke sykehuset og først og fremst de som skal till uh, poliklinisk uh, besøk og dagbehandling, og vi har ti tusener av dem, så er tilbudet for dårlig, er tilbakemeldingene vi får. Uh, det går en buss i timen fra Østfoldbyene, og det fører til at polikliniske patienter ofte bruker en hel dag for å komme seg til sykehus med mindre de kan kjøre selv, men det er en del av våre patienter ofte eldre pasienter som ikke evner selv. Kunne dette løst seg ved et bedre kollektivtilbud? Det kunne det nok, men er en del av i vårt tillfälle så hadde en placering i en allerede etablert kollektivkorridor for eksempel mellom Sausburg og Frederiksstad i vårt tilfelle vært hensiktsmessig da hadde man allerede hatt mer eller mindre kontinuerlig kollektivtilbud med hyppigere avganger og så videre. Hva med pasientene da? Er de fornøyd med plasseringen? Pasientene som er inneliggende i sykehuset er veldig fornøyd med sykehuset, og det er fint, men de sliter seg, som sagt, med å bruke mye tid når de skal dit. Jan Henrik Lund, sykehuset på Kallnes i Østfold. Takk
1: for at du var med i Nyhetsmålen. Selv takk. I dag blir trolig forsvarsminister Ine Eriksen Søreide utnemt til utenriksminister. Så langt har ingen kvinne hatt denne jobben. Elbjørg Løver, hun husker godt den dagen hun svingte opp foran sin nye jobb.
26: Jeg kjenner jo den igjen den følelsen når man stoppet den svarte bilen utenfor mynkata igjen med de store
11: kanonene, og, og jeg gikk in i det husen. Og det var det erverdige forsvarsdepartementet på Akershus festning. La oss bole tilbake til 15. mars 1999, da statsminister Kjell Magne Bondevik kunne gjøre flere statsrådskifter, blant annet av forsvarsministerposten.
8: Ny forsvarsminister blir statsråd Elbjørg Løver, Norges første kvinnelige forsvarsminister.
11: Men det var ikke bare i Norge hun var først.
9: Ikke bare er Elbjørg Løver Norges første kvinnelige forsvarsminister. Hon är också Natos första kvinnliga försvarsminister överhode.
26: Någon menade också det var ja, nästan uti att man valde en forsvarsminister som inte var hade haft en gång förste gangs tjänsten.
11: Forteller löver. Efter hon kom Kristin Krondevoll, Anne Grete Ström Eriksen, Grete Faremou, Ström Eriksen igen och nu In Eriksen Sörede. Men på utrikesministerstolen i Victoria terrasse har det så langt bara sotte män. Nu kommer den första kvinna.
26: På många måter är det naturligt på en annan på en så är det en milstolpe i den förstand att nå är också Norge ett land med en kvinnlig utrikesminister så sånn sett så är det en så är altså
11: som vi får en kvinnlig utrikesminister så visar ju det att vi vi har kommit långt i Norge och så är de tre viktigste maktpositionerna i regeringen bestående av kvinner. Det är herr Björn Kristian Svensru som fortsatt titulera sig som formann i Fremskrittspartiets ungdom. Han mener män och kvinnor har till närmare lika förhåll. Så det visar att man har kommit så på slänt att män och kvinnor värderas likt eh uh, i i, i många situationer.
3: Det kommer relativt bra
27: i förhåll
11: till till uh, många land i världen, men vi har ju inte
27: nått målet
11: om 50-50. Det sier mange år i kvinnesaksforkjemper, politiker og forsker Toril Skahr. Men HoN er enig i at utenriksministerposten är spesiell. Det norske systemet har utenriksministeren en helt spesiell status, som er liksom nesten visestatsminister, slik at det er en, en spesiell høy posisjon. Sier hun på en dårlig telefonlinje fra Frankrike. Elbjørg löver ble Norges første kvinnelige forsvarsminister i 1999. Men hvorfor måtte vi vente helt til 2017 før en kvinne kan innta utenriksministeren sin stol?
26: Ja, det er ett spørsmål som andre må besvare, men men det alt skal modnes.
1: Andre statsrådsskifter i dag er at Frank Bakke Jensen blir forsvarsminister, og etter det NRK erfare vil Marit Berger Østland bli ny EU- og EØS-minister. Reporter her, det var Eva Marie Bullayen. Eh, Lars eh, Nerus, han, politisk kommentator her i NRK. Vi har sagt trolig og kanske og mest sannsynlig her i, på, eh, på morgenkvisten i NRK. Kan vi nå si helt klart at eh, Eriksen Søreide blir ny utenriksminister?
10: Ja, det virker, eh, eller ja, det kan vi se. Si.
1: <laughs> Hva slags utfordringer er det hun møter i eh, sitt nye departement når hun nå er den første kvinnelige utenriksministeren?
10: Ja, det hun møter er jo en generell situation i verden, at verdensbildet som er mer urolig og som hun må også kjenne godt fra sin tid som forsvarsminister med forholdet både til Nordkorea og USA, Midtøsten. Det er mange områder, ikke minst Russland som vår nabo. Vi må opprettholde en en relation til Kina som jo har vært viktig for Brenda å med. Det vil være viktig for henne. Så har jo men i tråd med regjeringens politikk prøvde rette eller ja, rette norsk bistand inn mot noen hovedområder innenfor utdanning, helse og næringsutvikling. Det arbeidet vil hun fortsette. Hun må nå eh, stå i denne atomvåpendebatten eh, på vegne av norske regjeringen. Eh, hun må jobbe videre med fred- og forsoningsarbeid i eh, en rekke prosesser rundt om i verden. Hun må følge opp det Norge skal gjøre og vente til ta en, en leder an arbeidet globalt om eh, FNs det er i kraftmål, og også reformeringen av FN. Eh, og så blir hun sjef for det største bistandsbudsjettet vi noen gang har, eh, har hatt.
1: Samtidig så er det jo diskusjon om vi bør ha en egen bistandsminister, men det ser ut som regjeringen fortsatt heller vi har en EU- og ØS-minister. Hva var bakgrunnen for det?
10: Ja, det har vært en av de hovedprosjektene til Erna Solberg, da hun skulle rigge sitt lag for fire år siden, og Høyre har lenge ment at Norge trenger en EU-minister eller Europaminister, og nå har man da fått det, og det ville virke rart har vel vært vurderingen da at å legge ned den posten uten noe videre begrunnelse nå har man også en mulighet for å fjerne denne statsråden om noen måneder, som man skulle trenge å å avgi en statsråd fra Høyre dersom for eksempel Venstre skulle komme in i regjering. Så en forhandlingskort rett Det kan det være, og det, det vil jo også det er ikke til å legge noen stol at, at det er mye å gjøre for en, en utenriksminister hvis man skulle samla de porteføljene. EU er jo en viktig sak, kanskje mer nå enn for år siden etter brexit. Og så er det også så, sånn at hvis man hadde fjernet den posten allerede nå så hadde man forrykket stortet mellom Høyre og FAP, ved at Høyre da mister en statsråd, men FAP er på holdt sine. Og det bør jo ikke Høyre være i interesse av å gjøre, uten å ha en, en synlig begrunnelse, for å si det sånn, for å det. Og det har man ikke i denne runden, men kanske i, i fremtidige runder. Før
1: vi gir oss helt, uh, Lars vi er dette noe du vil kalle store rokeringer, sånn regjeringsmessig sett?
10: Nei, og det er naturlig med noen endringer etter et valg og kanskje mer naturlig med større endringer og også bytte av ansvarsområder mellom statsråder som ønsker å fortsette, men kanske ha andre fagområder. Så det venter at Erna Solberg vil gjøre den viktige ändringen sin nærmere jul, men at dette skjer som, av at, som en direkte konsekvens av at Børge Brende måtte forlate regjeringen fordi han fikk en ny jobb i, i Geneve.
1: Klokken har snart passert 19 minutter over 7, 10 sekunder igjen til det. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene vår i dag. krf ber moderpartiet droppe omkampene om KRFs hjertebarn, skatteklasse 2. Og i dag blir altså forsvarsminister inne Eriksen Søreide utnemt til utenriksminister. Så skal vi til et av utenriksministerens områder. Det er jo ikke så rart, det er alt utenfor Norges genser. Vi skal i denne omgang til Øst-Afrika og til Kenya, for dette landet mellom Victoria-Sjøen og det indiska hav er i en dyp politisk krise. Det dreier seg om et presidentvalg som ble annullert, og et nytt valg som ingen vet når blir noe av. Flere tittals mennesker er drept, og i dag er det varslet store demonstrasjoner. Afrika Afrikakorrespondent Sverre Tom Rade med oss fra hovedstaden Nairobi. Hva er det egentlig som skjer nå?
2: I dag så er den årlige 20. oktoberheltedagen, Masusha, der de som slåss for å løserive landet fra britene på 50- og 60-tallet hylles og hedres. Men oppositionen som også har trukket sig fra ø, valget neste uke. De vil benytte anledningen i dag til å hedre de som er drept så langt i dette valget skal dreie seg om 30-50 mennesker. Tallet er ikke kjent. Så det er ventet at en stor, stor menneskemasse vil stille opp i dag for å vise ø, opposisjonens styrke. Mens søndag så er det regjeringens tur. Da har de bett om at alle må komme ut på gater og torg og, og be for landet. Det er mange som da mener at det kanskje må mer en enn bønner til for å for styre denne skuttet videre.
1: Og den observange lytter har fått med oss at vi sliter med en ganske grei forsinkelse her mellom Sverre Tom Rade og meg i Norge. Men for bære over med det, Sverre Tom, hva er det denne konflikten egentlig dreier sig om?
2: Vem som skal styre landet, Kenyatta eller Odinga dynastie, de er da representanter for hver sin store folk Gruppe. Her stemmer folk tradisjonelt etter hvilken folkegruppe de tilhører, og i mindre grad etter politiske skillelinjer enn det vi er vant til. Detta familjen har slåss om makten eh, helt sedan frigöringen på på 60-talet. Eh, Odinga, alltså oppositionens har tapt absolut flest slag. Nu är han 73 år gammal ifølge regeringen, eh, desperat, Mens oppositionens ledare Odinga menar då att han att han kämper för demokratie i Kenya inte mindre.
1: Og så är det detta med valkommissionen. Vad slags roll ja. spelar den upp i allt detta?
2: Nei, det er helt avhørende. Altså, allerede ett år før valget i august så startet kampen om valgkommisjonens sammensetning. Bakteppet her er at Odinga mener det forrige valget for fem år siden var rigget, og at den samme valgkommisjonen ikke kan bli sittende. Valgkommisjonen gjennomførte så rufsete valg i august at Høyestrett annullerte hele valget. Derfor dette nye valget nå neste torsdag, 26. oktober. Men opposisjonen og DINGA vil ha store forandringer, både i kommisjonen og den tekniske gjennomføringen. Eh, det har ikke skjedd. Derfor trakte de seg fra hele, hele valget. Eh, nå utsettes eh, valget også til 26., mens opposisjonen vil at den ska utsettes i enda et par måneder for at reformer skal på plass. Eh, dette som skjer akkurat nå er veldig dramatisk. For en av de viktigste valgkommisjonærene, en kvinne rømte landet for to dager siden, redd for sitt eget liv. Hun sier at eh, slik det er nå, kan ikke et fritt og uavhengig valg gjennomføres. Styrelederen i valgkommisjonen sa noe av det samme, at et fritt og rettferdig val kan ikke skje så lenge politikerne politiserer hele valgkommisjonen. Og i dag skriver landets største avis at direktøren for valgkommisjonen. Ja, han har tatt tre ukers ferie i utlandet så kaos er et av de mange ordene som blir brukt om denne situasjonen i Kenya nå.
1: Men, men egentlig så ses jo dette landet på som et demokratisk forbilde i denne regionen, som var kommer til å skje nå da?
2: Nei, det er viktig å huske også at uh, i den regionen så, så er Kenya et slags demokratisk fyrtårn, og det er store demokratiske uh, rettigheter som er godt gjennomført i dette landet med vesentlige mangler. Nej det observatører og de som skriver, leder i aviser og så videre, sier at her må valgkommisjonen og Høyestrett kommer sammen og, og lede an och partena må bare treffes og bli enige de de store to store partiene. Men til nå har ikke noe av av dette skjedd. I går så så inviterte valgkommisjonen til et møte. Bare opposisjonen kom så avstanden er stor, anklagene er mange, ingen vet hvordan dette vil ende.
1: Sverre Tambradøy fra Nairobi. Takk for at du har anått oss i nyhetsmålen. Vi skal ha sport, og da er det naturlig å snakke om Europa-ligan i dag. En tøff bortekamp for Rosenborg, og en solskinshistorie er ingrediensene Patrick Stener Hollands. Skal vi begynne med Rosenborg?
28: Ja. Det ble tøft i Russland. Ja, det ble litt for tøft. Det ble tre-en-tap, altså om med tanke på at vi nå er halvspilt, og man, altså har møtt, altså, man har møtt Redal Sociedad, man har møtt Sendit, man har møtt Vardar, så ser det tøft ut med tanke på avancemang. Tre-en-tap. I hvert fall overkjøring i andre omgang i går, en god første gang Rosemar, men det ble for tøft. Var det stor forskjell på de to lagene? Ja, det var det, men det skal det også være. Men Rosmar ryppet seg i første omgang, burde kanskje en scoring, slapp jo in etter fem til ni sekunder. Eh, kunne blitt 1-1, da kanskje hadde det vært mulighet, men sen litt med to kjapp i andre omgang og 3-0. Også ble det en, en god gammeldags trøsteskoring i andre omgang fra på landet i Helland.
1: Men øst for Trondheim så ligger byen
28: Østersund. Ja, og der er det bedre vær. Ja, det er jo dette som er gøy å prate om, for det er jo dette som er historien En svensk klubb som får fem år siden, var det vel, lå i svensk tredivisjon, klarer å komme seg opp til elitseren, klarer å vinne køppen og kanskje ser seg gjennom køppen, in i Europaligan ligan tre kvalitegrunder, kommer in i Europaligan ligan og så vinner de altså sine to første kamper. Og i går så møter de altså storlaget fra Spania, Atletic Bilbao, og klarer altså, med ett minutt igjen, leder altså 2-1, klarer å ta et poeng, 2-2, og den gruppa nå etter halvspilt og det, det er jo et eventyr det Østersunds supporter jeg tror de aldri kunne drømt om det som skjer akkurat nå
1: Nei. Vi har
28: vel en stolt Østersund-trener også her har vi det? Det har vi, vi tenkte vi skulle høre kort fra han, altså en engelsk trener Graham Potter og ja, det underdriver ikke når jeg sier at han var stolt i går
20: Very, very proud um, an, incredible, an incredible performance um, Really, really um, A great evening. I thought the, the, the supporters were amazing. They, they got behind the team. Showed uh, the team showed great character, great personality, great courage. And I'm um, just a very 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 proud proud to be uh, you know working with these guys.
1: Stolt uh, britisk trener i Östersund. Vi skal til alle de bussjåførene som nå blir sjekket om de har for høy fart i svingen eller for raske nedbremsinger. Stadig flere busselskap innfører såkalt flåtestyringssystemer som bland annet skal overvåke sjåførenes kjørestil. Nettbuss i Drammen, de ser oppsiktsvektende resultater bare etter tre
16: år. Sånn, da er vi klar for å logge seg inn på maskinen først.
27: Arbeidsdagen begynner, og bussjåfør Gibran Hosein i nettbussidrammen logger sig på. Han fører en liten rød metallmøkkel opp mot en boks, og den vil hele tiden vise om han kjører behagelig og riktig.
7: Vær
16: ikke god.
7: er den lille boksen med forskjellige lyser på. Da er det den blå, hvis du kjører for fort, så der viser den til orange eller rå. Så det er opp til oss, hvordan vi kjører, så den viser det oss hele tiden. Men akkurat nå, for eksempel, hvis du når på svinger og så gir ut ekstra gas, så da viser den fram at vi har gett ekstra gass, og da viser den noen andre farger her. Ja. Og det har vi ikke liste det.
27: Boksen gir betydlig signal hvis sjåføren kjører for brå svinger, akselererer for raskt eller har for kraftige oppbremsinger. Og innføringen av systemet har båret frukter for nettbuss. V skriveren står avdelingsleder Terje Nødstad.
15: Nu kommer chaufförrapporterna för alle ansatte för september.
27: Vad kan du se utav dem?
15: Nu där kan jag se hurdan var enkelt chaufför har kört i förhåll till sina kollegor som körer på samma chaufförgrupp. vi får ju
7: brev var månad på hyllan våre och ser vi där ett hur dålig och hur god vi har skött. Så det var det akkurat konkurranse med seg selv, for å bli bedre og bedre.
27: Føler du at du blir en bedre bussjåfør på denne måten?
7: Det tror jeg. Det tror jeg.
27: Og det har han og kollegaene blitt. Mye bedre, faktisk.
15: Ja, det, kan si, nå er det jo en tredjedel av de hendelsene som var for, for tre år siden. Det er en veldig kraftig forbedring. Så hadde jeg blitt... Så med bättre min jobb så har det aldrig varit bara lycke men chauffören har i alla fall blivit det på på de åren här.
27: Vad har det blivit bedre på?
15: Tillpass eh uh, farta i förhåll til uh, trafikbildet. Du slipper den krängningen och det är också väsentligt färre broms som det vi hade tidigare.
1: Og uh, reporter i denna saken det var vår mann i Buskerud Nei, det var ikke vår mann, det var vår dame i Buskerud Karoline Beklund Haugen Nå skal vi snart Slippe til Dagsnyttes hovedsending Her 07.30 Men vi skal først snakke lite Om vad som skjer her i NRK I, i helgen
25: På søndag så er 100 000 Bøstebære i sving over hele landet
0: Sammen ska vi sende barn fra krig- og konfliktområder tilbake igjen til skolen.
29: Till oss kommer blant andre Lars Vævlar, Arif, Helene Bøksle, Kringkastingsorkestre och ikke minst Erna Solberg. Og siden det handler om utdanning,
11: Är vi selvfølgelig på en skole. Vi har med 350 elever fra Sørål i Lillamir. Bli med oss da på verdens største dugnav.
6: TV-aksjonen 2017, søndag 15.55 på NRK 1.
21: Två kvinnor ska leda I dag blir Ine Eriksens sörede den första norske kvinnliga utandriksministern. Ett nytt sjukhus i inlandet kan bli liggande långt utanför byar och tätstäder i strid med reglerna staten själv har lagat. Barack Obama kritiserade Donald Trump i sitt första politiska möte etter att Trump tog over som president.
3: "If you
21: run dagsnytt klockan 7.30. I dag blir det flere endringer i regjeringen. Utanriksminister Berge Brende har fått ny jobb i World Economic Forum i Sveits, og statsminister Erna Solberg flytter de for på statsråder og teker inn en ny. Etter det NRK vet, blir Ine Eriksen Sørøyde ny utenriksminister. Frank Bakke Jensen blir ny forsvarsminister med Anne-Marit Berger-Østland som ny EUS- og EU-minister. Politisk kommentator Lars Nerussan, hvordan vil du karakterisere disse endringene?
10: Dette er gjort for å gjøre minst mulige endringer akkurat nå, og heller kunne gjøre større endringer senere i år eller på nyåret. Selv om Marit Berger-Østland er ny som statsråd, så kommer også hun fra og de to andre er jo allerede i statsrådstoler i andre departement. Så her gjør man minst mulig, men fortsatt med solide navn i alle tre poster.
21: Ja, Marit Berger Østland er ett utkjent navn for folk flest. Hva kan du si om henne?
10: Hun har gått Høyreskolen, holdt jeg på å si, hun har hatt vær ved Unge Høyre, og også jobbet tett på bypolitikken i Oslo, da Høyre var med å styre den. Hun har erfaring fra UD i flere omganger, og er nå statssekretær for Børgebrende. Hun har fulgt mange av de prosessene hun nå skal styre som statsråd med ansvar for EU og EUS-saker, og er derfor godt enig til, til å gjøre denne jobben, og har også en juristbakgrunn av det advokat fullmäktig på från det civila livet har sagt.
21: Kort och slut så går RF för vänstern, en bistandsminister och det ser ikke ut som att det kämmer nu.
10: Nei, Erna Soberg ønsker åpenbart å fortsette med ordningen som hun selv startet med, og ha en egen EU- og EUS-minister. Det er klart at den posisjonen er kanskje enda lettere å forklare nå for fire år siden, fordi Norge skal gjennom mange forhandlinger med EU og Storbritannia etter brexit. Men så er det nok også sånn at det og fjerne den uten noe spesiell begrunnelse for å måtte gjøre det, gjør det til et potensielt større nedlag politiska kommentator Lars Nerusan.
21: Och Norge har alltså inte haft en kvinnlig utomriksminister för. Den första kvinnliga försvarsministern är Birgitte Löver, hugsar dagen hon svingde upp för sin nya jobb.
26: Jag känner ju den igen den känslan när man stoppar stoppar den svarta bilen utanför Munchata igen med de stora kanonerna och jag gick
11: in i det husen. Och det var det är värdige försvarsdepartementet på Akershus festning. La oss bole tilbake til 15. mars 1999, da statsminister Kjell-Magne Bondevik kunne gjøre flere bland blant annet forsvarsministerposten.
8: Ni forsvarsminister blir statsråd Elbjörg Løver, Norges første kvinnelige forsvarsminister.
11: Etter hun kom Kristin Kron-Devold, Anne-Grete Strøm Eriksen, Grete Faremo, Strøm Eriksen igjen, og nu Ine Eriksen Sørøyde. Men på utrikesministerstolen i Victoria terrasse har det så langt bara sotte män. Nu kommer den första kvinna.
26: På mange måter är det naturligt på namn på någon sida är det en milstolpe i den förstand att nu är också Norge ett land med en kvinnlig utrikesminister så sånn sett så är det en så så dersom vi får en kvinnelig utenriksminister,
11: så viser det at vi har kommet langt i Norge. Altså, da er de tre viktigste maktposisjonene i regjeringen bestående av kvinner. Det sier Bjørn Kristian Svensru, som fortsatt titulerer sig som formann i Fremskrittspartiets ungdom. Elbjørg Løver ble Norges første kvinnelige forsvarsminister i 1999. Men hvorfor måtte vi vente helt til 2017 før en kvinne kan innta utenriksministeren sin stol?
26: Ja, det er ett spørsmål som andre må besvare, men, men det, alt skal modnes.
21: Reporter eva Maria Bullay. Ett nytt sykehus i innlandet kan bli liggende langt fra der de fleste i regionen bor. I dag skal styre ved sykehuset i innlandet behandlet et forslag for leyinga om å legge sykehuset ved Mjøsbrua. Forskere Gro Sancher Hansen ved Norsk Institutt for by- og regionforsking mener det ikke er bra om sykehuset blir liggende en stad der det bor lite folk.
23: Jeg synes det er ganske håreisende at man nok en gang får en statlig lokalisering som ikke bygger opp rundt bysentrene.
0: Flere nybygde eller planlagte sykehus er blitt kritisert for å ligge for langt fra bycentrum og knutepunkt for kollektivtrafikket. Det gjelder blant annet Kallnes i Østfold, Ullandhau i Stavanger og Gjelsett 2 mil fra Molde.
23: En arbeidsplass til rundt 10 000 ansatte pluss. Brukere og pårørende, da må du ha gode kollektivløsninger for at det ska kunne betjenes.
0: I dag behandles styret for sykehuset Inlandet ledelsens et forslag om å bygge ett stort sykehus ved Mjøsbrua. Det är det statlige helse sør som senere kommer til å saken. Men blir det lagt der, er det i strid med det som heter statlige planretningslinje for samordnet bolig, areal og transportplanlegging. Det mener forskningsleder forskningsledare Otenøy ved Transportøkonomisk institutt.
24: Ja, da ligger det utta for alle byene. og da er det klart i strid med de statlige planrettingslinjene.
0: Retningslinjen skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Men på innlandet må vi tenke anledes. Se Astrid Bugge Mjærum viser administrerende direktører for et sykehus med mange tusen ansatte og pasienter.
25: Vi har tre nok så like store byer rundt Mjøsa, og vi må tenke hva er det naturlige knutepunktet for disse, slik at vi både kan ivareta byene og tilby det som er vår primære oppgave, nemlig god pasientbehandling. Men det er ingenting som tilsier
23: at et sykehus ikke kan ta seg av pasienter i en by.
21: Reporter Kjartan Rørslett. Där som du vinner ett val, var och splittra, vill du verkligen klara att styra eller förena ett folk? Det var budskapet till Barack Obama då han igår kväll höll sitt första politiska möte sedan Trump blev president. Och Obama var inte den einaste tidigare presidenten som kritiserade Trump igår.
3: Mäns publikum ropte hans kända gamle slagord. Kom Barack Obama på scenen i Virginia i natt där är det guvernörval om 3 uker och expresidenten bestämde sig för att häva stämningen igen be och driva valkamp för den demokratiske kandidaten etter att ha varit något så taus sedan Trump övertog i det vita hus. Utan att nämna Trumps namn kritiserade Obama sin efterföljare för både att splitte og ödelägga. If you have to win vinne det och splittar folk. Vill du hverken klare å styre eller å samle dem etterpå, sa Obama. Det var i midlertid en annen ekspresident, som vi går enda mer stikkende og overraskende stilte diagnosen til
2: USA.
3: Uenighetene våre er blitt till ondskap. Fordommer og rasisme for fritt spiller om, sa George W. Bush i et foredrag i New York. Bush har varit svært forsiktig med att kritisere sine etterfølgere i de snart ni årene som har gått siden han flyttet ut av det hvite
2: hus. Like
3: Mens de negative karakteristikkene altså haglet, vant Trump i midlertid en ganske betydlig seier i kongressen i natt. Der vedtok republikanene forslaget till statsbudsjett som det har varit knyttet stor usikkerhet till budgetvetoet gör att det vill bli lättare att få vetat skattereformen som er svårt viktig for både Trump och republikanerna Tove Birgås Washington
21: Nu om elektronika duon Röksopp som är aktuell i utställningen Föss om teknologi som förändrar musik
17: Det är god stämning under öppning av musikutställningen på Popcentret i Oslo Elektronika duon Röksopp är speciellt spände
18: vi har vært så heldige å få lov å bidra med vår keyboard-insight.
17: Utstillingen handler om musikk og teknologi. Kunstnerisk leder Paul Skjerven forklarer.
18: De stiller ut noe som er på en bevise beviset på hvordan musiken har blitt som den har blitt i dag. Hvorfor alt har fått den lyden den har fått. Hvordan fargingen av teknologi har på en måte preget hvordan musikk har utviklet seg, sjangeret, opp igjennom hele historien.
17: Flere artister, som Jarle Bernhoft og Fai Vildenhagen, bidrar i utstillinger om hvordan de bruker ny teknologi i musikken sin. Røyksopp er også til stede på åpningsfesten.
21: Ja, og utstillingen åpner altså for publikum i dag. Den skal stå i ett år på Popsenteret i Oslo, reporter Kristine Sterud. Ansvarlig for sendingen Erlend Rønneberg, her i studio Vidar Eidhammar.
1: Og det var Dagsnytt 7.30, som sammen med Kulturnytt og Politisk Kvarter og alt annet på radioen mellom halv sju 9 ni utgjør nyhetsmålen. Politisk Kvarter kommer for øvre om cirka fem minutter, og tiden frem til det skal vi fylle med snø og snøskutere. For det nærmer sig jo vinter og tid for skredulykker. Mange skred utløses av snøskutere, og siden tusenårsskiftet har 16 mist mistet livet i skredulykker i Norge. Derfor blir kunskap om snøskred og snøskredfare en obligatorisk del av opplæringen for de som nå skal ta skuterappen. Det forteller senioriådgiver i Veivesenet i Finnmark, Kristian Øvernes.
16: Bakgrunnen er jo, er jo for å redusere risikoen for at disse ulykene skal skje. Så mange som 16 mennesker har jo tatt siden år 2009 i disse ulykene. Ut Ut på tur i Guds frie
29: natur på snyskuter. Men ikke alle skuterturer ender godt før siden tusenårsskiftet har 16 skuterkjørere mistet livet i skreulykker i Norge. Nå vil veidirektoratet ha antallet dødsolykker ned og gjør skrekunnskap obligatorisk for dem som nå skal ta skuterlappen. Det betyr opplæring i bruk av søkerstang og skresøker, lese skrevarsler og analysere
16: skreterreng. Vi tror at hvis man, hvis man er bedre i stand til å lese å lese sneskefaret, så roter man seg ikke inn i områder der, der risikoen for det här er. Nå er det sånn hvis du kjører i løyper i dag, så det jo, skal det jo være kvalitetssikre av kommunene at det ikke er rasfarige i løyper, men hvis du har æren ut for løyper, så, så, så er jo det her en, en avgjørelse du må gjøre selv. Så det er viktig at man kan lese terrenget og avgjøre om 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 det är snäsgrifare och så är det också viktigt att veta hur det kan ske att man klarar och berge sig ut av dem At man vet hur man ska bruka en sökerstång man vet hur man ska leta igenom et ras så, så den nya läroplanen eh, lägger mer till rätta för den eh, att man också får den kunskapen in det nå nu skuterfolket har också vär viktig för
29: NVE:s snysgre varsling den nämligen vanskligare att se faresignalerna när du kör snöskuter jämfört med det att gå på ski där ser ledaren för skredvarningsa Rune Enge sätt.
0: När det kör skriter så dekker det ju väldigt stora områden
7: så att så, så kommer det ju bort i antagligen ju olika terräng och og så ny olika snö och exponera för för skredsäkerhet på en helt annat sätt om du går på på ski för då så kanske du altså har lättare att uppdaga faretecken Eller så tänker jag också kanske alltså det där sättet har så en väldigt sån utveckling i i kunnskapsnivå hos folk på, på ski de siste årene, jeg tror nok kanskje ikke var samme utviklingen på de som kjører snøskuter. Og det tenker jeg at når det da kommer til å gå inn i opplæringen, så kommer også de som snøskuter å bli litt mer interessert i å, å forstå litt når, er, når er snøen er farlig
0: og når den ikke er farlig.
29: Antallet snøskuter i Norge har steget hjem i siste årene. Og nå er det registrert vel 85 000 snøskutere på landsbasis, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Noen hundre av disse finner vi i Kåfjord i Nordtroms, en kommune som jævnlig opplever dødsulykker i Vinterfjellet. Dagfinn Lyngstad leder Kåfjord skuterforening og synes det er bra at skreopplæring nå blir obligatorisk for nye skuterkjørere.
10: Nei, det
15: er jo noe vi till oss positivt til. Det er jo en kunskap som ungdommene absolutt burde få med sig og som viser det nødda ut av de har. Det ferdes jo over lange avstander på
21: kort tid, og det går ju å løpe i, i daler hvor det kan være skrevfare, og du kommer dig utrolig fort frem, det er mye som kan...
29: Kordan tror du lærevilligheten er blant de som nå skal begynne å kjøre snyskutter rundt omkring?
16: Nei, de erfaringene de har fra tidligere er jo at ungdommene er, er lærevillige og at man tar til seg det som, som kommer der. Men det er klart at, at jo mer fokus på, på snedskred, jo, jo bedre blir jo kunnskapene om det.
1: Reporter her, det var Rune Norgard Andreasen. Klokken er straks kvart på 8. Det betyr politisk kvarter her på radioen. Men la oss først minne om toppsakene våre her i Nyhetsmålen. I dag blir Ine Eriksen Søreide den første norske kvinnelige utenriksministeren. Et nytt sykehus i innlandet blir liggende utenfor byer og tettsteder i strid med reglene staten selv har laget. Kan bli liggende utenfor byer og tettsteder, skal det være. Og Barack Obama kritiserte Donald Trump i sitt første politiske møte etter at Trump tok over som president i går.
2: I stedet av politikken som reflekter våre valgene, har vi
1: politikken som infekter våre kvarter nå altså. Det er Bjørn Myklebuss som sitter klar med folk i studio.
8: Marit Berger-Øssland blir trolig europaminister i dag. Det burde hun ikke blitt, mener KRF. Erna Solberg bør heller skaffe sig en utviklingsminister. Hadde det bare vært en eller annen måte KRF hadde kunnet påvirke dette, hmm, hva kunne det vært? Jeg vet ikke, Hilde Frafjø Jonsson, generalsekretær i KRF, kan du tenke deg en måte dere kunne hatt makt over dette her?
22: Selvfølgelig. Men det er ikke saken i dag. Er ikke
8: dette et veldig godt eksempel på vad prisen for å sin nej til samarbeid er, og at klagesangen om at Erna Solberg har nedprioritert bistand, lyder kanskje litt hurt for noen i dag?
22: Nei, det er ett område det er mange andre ting som teller med i sånne vurderinger. Jeg mener at det er veldig pussig at Høyre i denne sammenhengen hvis det nå er slik at utnemmelsene som annonseres i dag stemmer. Faktisk gör det motsatte av de fleste andre europeiske land. I de fleste andre europeiske land är det utenriksministeren som har eh, Europapolitiken som sin kjerneoppgave, og det er veldig, veldig viktig. Og de fleste andre europeiske land har egne utviklingsministerer. Det hade Norge før, men här vil det altså utrolig nok Norge å fortsatt være kjæringen mot strømmen.
8: Jag hørte på et intervju med din partileder om dette i går. Eh, han sa at bistand har vært nedprioritert i fire år, en utenriksminister klarer ikke å kontrollere pengene godt nok. Det har disse fire årene vist. Så da lurer jeg på, hvor mange av de over 100 milliardene vi har brukt på bistand de siste fire årene har ikke blitt brukt i det de skal?
22: Du kan jo ikke operere sånn. Det det går på er, Men det er forvaltning. Men det, det, det er
8: påstanden. Han har ikke ja, kontroll. Det er, jeg, jeg, Penger bør da ha forsvunnet. Jeg vilje. prøver
22: å forklare hva partilederen mener. Det er en enorm forvaltningsoppgave. Det 35 milliarder kroner. I Norge er det en rekke departementer som har penger som är mycket under det som har egna ministrar. Det är otroligt viktig att vi nå serger för att vi har en egen dedikerad minister som kan genomföra en reform av förvaltningen i norsk bistånd bidra till att nå de fattigaste. Kan du
8: peka på pengar som ja, har ja, blivit brukt ja, fel?
22: vi har ju i, i vår fremmet en rekke forslag för att serger för en omläggning av norsk bistånd, likat att bli mer effektiv. Kan du peka på några av de
8: miljarderna som har blivit brukt fel?
22: Ja, vi, for det ligger i påståendet. Vi har i behandlingen på Stortinget pekt på det. Og det er en viktig eh, forskjell, nemlig at mer av norsk bistand går til mellomintektsland som har mye fra før, og mindre til de fattigste landene. Afrika taper igjen budsjettkampen i det budsjettforslaget som regjeringen har lagt frem, Men til betyr... tross for at det er flere fattige i Afrika enn andre steder. Men nå snakker Sahara. du
8: om en sånn villig innretning, ikke om, ikke om kontroll på pengene, at de forsvinner. Og det var spørsmålet. For,
22: forvaltning er målretting og resultatorientering av penger. Men det er noe Vi er ingen sier att man har missbrukt pengarna det kan du ikke citera min partiledare på det det går på är att finansminister
8: at klarar inte kontrollera pengarna gott nok sa han till Oselof
22: den utrikesministern som sitter med hele världen som ansvarsfält är Nødt til å konsentrere seg om sentrale norske interesser og krig og konflikt over hele verden. Det sier seg selv at den statsråden ikke har mulighet og kapasitet til å konsentrere seg om forvaltningen av over 30 milliarder norske kroner. I de andre departementene i Norge har man mye mindre å forvalte og man har en egen statsråd. Og det er veldig pussig at man her gjør noe helt annet enn nesten alle andre land vi sammenligner oss med i Europa. Okay, da er det kanskje ingen milliarder
8: som har forsvunnet. Da, som ingen påstår at milliarder
22: har forsvunnet. Det kan okay. du ikke si min partileder på.
8: Heidi Norbulunde, stortingets representant for Høyre, og innstilt som ny leder i Europabevegelsen. Du, du fikk ingen telefon fra Erna i går, men fortrolig viljen din. Fortsatt en europaminister og ingen ny utviklingsminister, men du har vært opptatt av at bistand på avveie, husker jeg, og hvorfor er ikke det et godt argument for en utviklingsminister?
12: Vel, det er vel to ting der. Det ene er hva Frafjord Jonsen sier her om at de fleste europeiske land ikke har en eminister, men det er jo fordi de fleste europeiske land er medlem av eu det andre er jo at ja, bistand er på vei ved, eh, av veien. Rikstrevisjonen avdekket at Norge mellom 2004 og 2014 eh, brukte rundt 26 milliarder kroner på, på bistand som vi ikke vet og ikke klarer å gjøre redd for. Men stopp litt, da, da, de, du mener, 10, da, da lurer jeg på. I ja, 9, men... ja. 9 av de 10 land, eh, årene så hadde vi faktisk utviklingsminister, så det å ha en okay. utviklingsminister er ikke en garanti for at bistand kommer de som vi ønsker at det skal komme til gode.
8: Men da ligger det også det du sier at Børge Brende heller ikke hatt denne kontrollen.
12: Dette her var jo da avsluttet, Riksrevolusjonsrapportet var avsluttet i 2014. Det viser seg jo blant annet at Sverige, som har en egen utviklingsminister, ikke engang var til stede på en del av de giverkonferansene, og konferansene hvor Norge har vært og dedikert penger, blant annet til seksuelle og reproduktive rettigheter i sommer, hvor vi sa at over de neste fire årene skal vi gi 700 miljoner som blant annet et svar på at den nye presidenten i USA kommer til å kutte på de områdene.
8: Da blir det et spørsmål fra F. Jonsen. Var det bedre da vi hade en bistandsminister?
22: Det er ingen tvil om, og jeg har sittet i denne jobben i, bortimot sju år, at du har en hånd på rattet som statsråd som du ikke har hvis du også må dekke hele utenriksfeltet.
8: Viser det sig også i Riksrevisjonsrapporter at de var mer fornøyd med forvaltningen av pengene då det var en bistandsminister enn når det ikke er det?
22: Riksrevisjonen vil alltid finne ting å peke på. I Hvordan skal I alle departementer. Det vi snakker om er en målretting av bistanden mot de fattigste landene. Det er noe annet enn ackurat dessa rapporterna på hur förvaltningen eh hur han förvaltningen har varit genomförd i olika konkrete projekt och program. Du vi sitter med det samma ämbetsverke, men denna gangen mener vi att vi trenger en full förvaltningsreform, slik att vi kan lägga om politiken, det är nog allt än det statsråder har gjort för. Och det är det verkliga behov för nå, det tror jag de flesta i utvecklingsmiljö vill bekräfta.
8: Norber Linde, varför menar du vi
12: trenger en europaminister? Mm. Fortsatt. Riksrevisjonen klarer ikke alltid å peke på 26 milliarder som har blitt borte uten at vi klarer å forklare hvor det er. Det er det ene. Det andre er at vi har fulgt opp de prioriteringene innenfor bistand som vi har lovet at vi skal gjøre. Og de aller aller fattigste bor ikke nødvendigvis i de fattigste landene, men er i blant annet mellomtiktighetslandet. Okay. Hvorfor hvor trenger vi en europaminister? Grunnen til at vi trenger en en europaminister er jo fordi at vi så ser på hvem og, som klarer å påvirke norske borgers liv mest, og som er helt integrert i norsk ekonomi så er det jo nettopp EU som er en, også en underprioritert oppgave å rapportere på fra, fra mediene. Vi ser at det å ha hatt en europaminister, det at vi har hatt en eh, positiv regjering til EU, har hjulpet Norge og norske interesser in i EU-spørsmål og har påvirket definitivt livene til, til norske borgere og norsk næringsliv, Europa... og det mener jeg er mye viktigere enn å ha en egen bisansminister. Eu
22: Europapolitikken er utrolig viktig, og nettopp derfor er det utrikesministern som att sitta med dette som sitt ansvar det är en kärnuppgift. Europa är de närmaste naboländerna till Norge och det att ha en utrikesminister som sitter vid samma bord som de övriga utrikesministrarna och og tar Europa politiken och Norges viktigste intressen i en ny tid med dem det är mycket viktigare än att ha en egen minister där når man ska förvalta 35 miljarder kroner att man verkligen trenger att ha en egen statsråd utrikesministern trenger att ha ansvar för detta
12: men det du säger nu är ju att bistånd inte är en kärnuppgift och att det inte är viktigt att utrikesministern sitter med den uppgiften och det menar jag faktiskt att bistånd är en väldigt viktig viktig uppgift för Norge för vi får kvent tilbakemelding på at vi bokser i en vektklasse over oss selv uten hvor det gjelder bystand.
22: Utenriksministeren har ansvar for norske interesser en utviklingsminister skal være de fattige landenes in i den norske regjeringen og det trengs virkelig.
8: Ok, gratulerer. Kondolerer. Så til noe KrF kan få være med å bestemme. Det blir kamp om skatteklasse 2 i budsjettet, men før KrF kan ta kampen med regjeringspartiene, må de nedkjempe intern opposisjon. Og det er deg, Ida Lindveit, leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom, i hvert fall i to dager til. Hva er skatteklasse 2?
5: Skatteklasse 2 er en skatteklasse som de som bare har en inntekt, altså ektepar som kun har en inntekt, eller den ene har veldig inntekt, kommer i som gör at de får en lavere skatt enn det, samordet for exempel har, eller andre som har to inntekter i familien.
8: Og hvorfor er dere imot?
5: Jeg mener at for det første så er det integreringshemmene. 70 prosent av de som er i skatteklasse 2, de har en av ektefellene, eller begge, minoritetsbakgrund. Så mener jeg det er likestillingsfintlig, fordi de fleste av de som er hjemme, det er kvinner, og till slutt så mener jeg det lite treffsikker for å treffe de jeg er mest opptatt av, barnfamiljer med svak økonomi.
8: Da klarer jeg ikke unngå å stille dette spørsmålet, da må du være mot kontantstøtte også. Så om det er dokumentert hindreintegrering, er likestillingshjemmede, men det er det ikke.
5: Nej og jeg mener det er veldig stor forskjell på skatteklasse 2 og kontantstøtte, fordi kontantstøtte det er en begrenset ordning som gjelder et år etter man har hatt foreldrepermisjon, det sikrer fleksibilitet for barnefamiliene. Men det er Denne en mye ordningen, større
8: ordning, og det må da være et mye ja, større problem.
5: Nei, for det eh, gör att familjer kan ha fleksibilitet, kan være hjemme et år. Skatteklasse 2, den er for hele livsløpet, den er ikke begrenset till att gjelde bare barnfamiljer den ikke ikke begrenset til å gjelde småbarnsfamilier, okay. og derfor mener det er ett mye større problem.
8: Vi skal komme tilbake til din foreslåtte løsning til mannen som sitter ved siden av deg, Kjell Ingold Ropstad, finanspolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti.
7: Hvorfor er du for skatteklasse 2? Det er to viktige grunner til det Den første er som Ida egentlig her løfter frem Det handler jo om at de familiene som ønsker å velge annerledes ønsker å være litt lenger hjemme med sine, eksempel, så kan de få en liten skattelett for det og mange av dem har ganske krevansøkonomi så det handler om å få det til gå opp Og den andre grunnen er at veldig mange av dem som er i 2, cirka halvparten er pensjonister og det betyr at det er forskjellige grupper og veldig mange av dem har bare dårlig økonomi altså det er minste pensjonsintekt på 188 000 så min frykt med å fjerne skatteklasse 2, det er at du skaper mer sosial nød, og det er ikke nødvendigvis enkelt å kompensere på andre må måter.
8: Hva eh, med en forklaring du ikke nevnte, et kutt vil ramme eldre
7: velgere, noe
8: KrF har flustet
7: av? Vi kunne sikkert diskutert orker, hvilke skatteklassevelgere er, men det er ikke derfor jeg er til en kamp for skatteklasse 2. Det handler om de to tingene. Det handler om, om, å, om å hjelpe en gruppe som er i en sårbar situation og å legge til rett for at du kan velge annerledes. Og det er klart at når budsjettforslaget for regjeringen legger opp til 200-300 millioner i skatteskjerpelse for uh, familier, så er det krevans for KRF å godta. Lintveit, du vil hele flytte pengene fra
8: alle til de unge. Hvordan var mm
5: -hmm. Jeg ønsker at man i stedet for å prioritere 2, eh, som jeg mener er en lite treffsikker ordning, også for å treffe de problemstillingene som Kjell Ingold trekker opp, eh, heller bør prioritere engangstøvnaden. En støtte man får hvis man ikke har vært i jobb før man blir eh, gravid, og er da en støtte i stedet for det andre får i foreldrepermisjon. Har du rett i foreldrepermisjon, som kvinne, så får du eh, flere hundre tusen kroner i foreldrepermisjon. Har du ikke vært i jobb, så er du avskåret med litt over 60.000. Jeg mener at det er grunnleggende urettferdig Og når du er ung kvinne eh, Gravid Er det noe du er usikker på Så er det den økonomiske situasjonen Og jeg mener det er KrFs oppgave Å sikre unge familier som står i den situasjonen Det kan også bedre likestilling på sikt det at folk får barn tidligere Og man hindrer eh, avbrudd Av arbeidslivet senere i livet
7: Hvorfor er det ikke bedre å bruke pengene på den måten. Det er et veldig godt tiltak, og Ida vet veldig godt at det er tak av hver KrF at det er over 60 000, for det var over, eller bare 30 000 når, tilbake til 2013, så det er en viktig sak for KrF. Men hvorfor
8: ikke denne ordningen i steden for skatteskattklasse
7: 2. Det er jo blant annet fordi det som er nemnt i stat at cirka halvparten er pensjonister, så det er jo kunne det et målrettet tiltak for å hjelpe pensjonister, men men välgerne röres. Ja, i dag så ser det ikke ut som det är så många liksom det, det
8: 3,2 på den småningen. Men det tar ju rikt poäng,
7: men 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 det som det som jag menar huvudgrejen är ju att med måste ta tuffa prioriteringar medvetet att KRF är enaste parti som är för skatteskattklasse 2, og det begränsar många genomslag med kan klare. Vi ska göra det med kan, men det är ju inte där med säkert vi, vi klarar det vi ha andra tiltag Då menas det spørre, spørre da om det til slutt
8: på prioriteringen når du
7: skall i forhandlinger nå er det viktigere enn flere lärare å styrke familiene er vel så viktig som flere lærere og regjeringen har vært ute mot at det er ikke å heller, så, så det er klart at det blir krevansk for KrF, vi hadde 4,2 prosent oppslutning. Men hva oppslutning. du hvis du må
8: velge mellom flere lærere og beholde skattklasse 2?
7: Det jeg velger begge to, jeg. Du velger begge to, ok. Og er det viktigere enn kutt i dagpengene? Da? Ja, dette viser jo utfordringer for det er et budsjett, det, det er mye bra men det er jo ganske mange krevanskutt og vi har ganske mange saker som vi ønsker å få inn da må vi helt sikkert gjøre det, det er tøffe var som er mulig å få til. En, med en siste rett appell
8: som
5: KrFU-leder
8: til modepartiet.
5: <laughs> ja, jeg mener at skatteklasse 2 er noe man kan nedprioritere. Det gjelder også hvis den ene ektfølgen har to millioner i land. Så blir man fortsatt skattet i skatteklasse 2 hvis en er hjemme. Og det syns jeg ikke er en treffsikker ordning for å treffe barnefamilier og eventuelt pensjonister med dårlig råd.
8: Takk. Lykke til med nye oppgaver når det nå går. Da. Takk også til Kjell Ingold for oppstå. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mytel